0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Heute geht es um Nagellack. Manchmal muss man ja nur an der geöffneten Türe eines Nagelstudios vorbeigehen und bekommt schon Atemnot. Das kann nicht gut sein, was da drin ist in den Lacken, denkt man sich dann sofort. Und heute habe ich eine Frau zu Gast, die tatsächlich einen geruchsneutralen Nagellack entwickelt hat. Und darüber hinaus ist der auch noch vegan, tierversuchsfrei und zu 55 Prozent aus Wasser. Conscious Beauty nennt Jenny baum -Minkus das. Sie ist die Gründerin von Gitti, inzwischen auch bekannt aus der Höhle der Löwen. Und ich möchte mit ihr unter anderem darüber sprechen, was das bringt, wenn immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher dem Trend von natürlicher Kosmetik folgen. Ganz herzlich willkommen, Jenny. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich natürlich riesig, heute überhaupt mit dir sprechen zu können und dass ich dabei sein kann. Und ich
1: mich erst. Du hast ja einen wirklich beeindruckenden Weg hinter dir. Du hast eine steile Karriere in großen Konzernen hingelegt und dann plötzlich gekündigt, um dein Unternehmen Gitti zu gründen. Was ist passiert, dass du mit Nagellack nochmal ganz neu anfangen wolltest?
0: Ja, das ist äh, tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, der, der, wie das Leben so winkt, äh, das Schicksal. Ich ähm, war tatsächlich ja ähm, in Großkonzernen unterwegs, unter anderem ja auch bei Henkel und zuletzt war ich für Women in Leadership Programme bei Coca-Cola verantwortlich und es war ein Dezember Sonntag im Jahr 2017, als ich merkte, irgendwas stimmt bei mir nicht so ganz und ich hatte irgendwie so ein bisschen wie so Rumoren im Bauch und wir haben im Wohnzimmer einen riesengroßen Teppich liegen. Und dann habe ich mich auf diesen Teppich gelegt und bin so ein bisschen von rechts nach links äh, gekrabbelt und lag irgendwann auf meinem Rücken und ähm, habe meinen Mann angeguckt und habe zu dem gesagt, weißt du was, ich kündige. Und mein Mann hat mich mit riesengroßen Augen angeguckt, weil ähm, das ist jetzt nicht was, was ich äh, lange mit mir rumgetragen habe und habe gedacht, oh, irgendwie fühle ich mich um in meinem Job oder so, überhaupt gar nicht. Also ich hatte tolle Positionen und total spannendes Aufgabengebiet, einen irre coolen Chef, aber irgendwie anscheinend hat was in mir gearbeitet und ich bin Mensch, ich bin total bauchgetrieben. Das arbeitet in mir und das ploppt dann heraus und dann passiert auch direkt was. Also ich habe diesen Satz ausgesprochen, dann bin ich aufgesprungen, habe meinen Vertrag rausgesucht, direkt gesehen, okay, wenn ich jetzt kündige, dann habe ich noch drei Monate, mache ich morgen Kündigung eingereicht. Und alle in meinem Umfeld haben gedacht, ich spinne total. Wie kannst du jetzt irgendwie Anfang 30 und jetzt irgendwie Karriere hinter dir und irgendwie jetzt gerade so weit gekommen, deinen Job kündigen? Ähm, besonders, weil ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, weil ich als, was ich als nächstes äh, machen sollte. Und äh, ja, äh, einen Monat später saß ich dann bei einem Abendessen in Berlin, als mir die Frage gestellt wurde, was würde ich denn machen, wenn ich keine Angst hätte? Und... Ähm, ich weiß nicht, ob ich an dem Abend zu viel Wein getrunken habe oder woran es lag. Das Erste, was in meinen glaub, Kopf geschossen kam, war tatsächlich ähm, Glitzernagellack. Und äh, ja, genau, den Moment hatte ich auch. Äh, total peinlich, ich, du musst dir vorstellen, ich sitze an diesem Tisch, äh, so ein bisschen so... Berliner Runde, ich kannte auch viele Leute nicht und alle erzählen über ihr so, ach, so wichtiges Projekt und und, äh, äh, und irgendwie, unigle, gesellschaftspolitische Sachen und so und ich dann so, ja, okay, äh, Glitzernagellack und ich habe mich nicht getraut, das auszusprechen. In dem Moment habe ich mich bedankt für die coole Frage und habe gedacht, muss ich drüber nachdenken. Ich bin in der Nacht nach Hause, konnte nicht schlafen, bin um nachts vier aufgestanden, habe zu meinem Mann gesagt, ich muss was recherchieren und habe das erste Mal in meinem Leben über Nagellack recherchiert und seitdem bin ich on Feier äh, auf dem Weg, die Beauty-Industrie zu revolutionieren. Das ist ja echt eine Wahnsinnsgeschichte. Also
1: ich kenne ja viele Geschichten und auch von mir selber dieses, okay, ich muss jetzt kündigen und was anderes machen. Aber dieses von jetzt auf gleich finde ich wirklich total krass. Und dann Glitzernagellack. Aber wie kam es jetzt vom Glitzernagellack? Ist das durch die Recherche dann entstanden, dass du jetzt sagst, okay, wir machen Conscious Beauty und weil Glitzernagellack bringe ich jetzt erstmal nicht mit nachhaltig und so weiter in Verbindung?
0: Ja, total. Also was dann passiert ist, ich bin wirklich, ich saß in der Nacht um vier in der Küche und habe angefangen, über Nagellack zu recherchieren und ähm, konnte nicht aufhören bis nächsten Mittag, als äh, mein Mann dann aufgestanden ist, äh, der ist Langschläfer und ähm, ähm, was ich herausgefunden habe und das halt super schnell, wie toxisch herkömmlicher Nagellack sein kann. Da können Inhaltsstoffe enthalten sein, Lösemittel, die immer wieder in Verbindung gebracht werden mit Krebserkrankungen, Weichmacher, die ähm, sich auf deinen Hormonhaushalt auswirken können. Ähm, da sind Stoffe drin, die zu Verwirrung, Übelkeit führen können. Da sind tierische Bestandteile drin, also Farbpigmente, die von quetschten ähm, Schildläusen oder Schip Fischschuppen abstammen. Und ich hatte von all dem überhaupt gar keine Ahnung. Und ähm, ich bin oder war auch schon immer totaler Nagellack-Freak. Ich habe oder liebe es am Sonntag, mir total in Ruhe die Nägel zu machen, das ist für mich fast was Meditatives, also mich zu konzentrieren und irgendwie, das ist so Vorbereitung für die Woche und ich trage, wer mich gut kennt, das ist auch unsere 01 im Gitti-Portfolio, immer so ein feuriges Rot und ich bin jetzt kein Fan von Nagellack. Ich kann dir nicht sagen, woher das kam oder weil ich jetzt habe und ich heimlich nicht getragen oder so, aber das hat mich tatsächlich zu all dem geführt und nachdem ich dann herausgefunden habe, wie toxisch eigentlich das Produkt sein kann und ähm, ich, nach dieser Recherche kam dann irgendwann der so Gedanke, das kann doch nicht sein, kann man das nicht besser machen und das war dann der Startschuss zu, zu Giti und, und Conscious Beauty. Ja. Und ist denn...
1: Das, was du jetzt beschrieben hast, dieses giftige, was da drin steckt, normalerweise auch das, was so stinkt in den Nagelstudios oder wenn man so eine Flasche normalerweise öffnet.
0: Ja, also das, was du, äh, was du als Geruch wahrnimmst, sind äh, vielfach halt äh, Lösemittel und ich bin zum Beispiel jemand, der reagiert super empfindlich auf diese Gerüche. Also ich merke sofort, der, der Bereich so zwischen meinen Augenbrauen, der zieht sich zusammen und ich kriege halt super schnell Kopfschmerzen. Ähm, da sind aber dann oder können auch viele andere Inhaltsstoffe enthalten sein, äh, die gesundheitsgefährdend sind, die du nicht direkt über den Geruch wahrnimmst, aber das ist natürlich gerade ähm, ein, ein starker Indikator und was auch Gitti äh, und unsere wasserbasierte Formel natürlich von vielen herkömmlichen Produkten unterscheidet, weil äh, dies einfach geruchsneutral, ähm, weil statt Lösemittel, also chemische Lösemittel, äh, ist da zum Hauptbestandteil Wasser en enthalten, ja. Aber jetzt ist es ja so, wenn man bestimmte Inhaltsstoffe weglässt, die
1: bringen ja auch Eigenschaften mit sich. Deswegen hat man die ja irgendwann mal da reingepackt. ne? Und wenn man das jetzt weglässt, dann ist das ja eine Herausforderung, die auch ähm, ja zu ersetzen durch etwas Vernünftigeres sozusagen, etwas Gesünderes. Was waren da so die größten Herausforderungen auf eurem Weg?
0: Ja, also ich muss sagen, an dieser Liste, also ich hab, als ich dann angefangen habe, habe ich mir mein perfektes Produkt zusammengeschrieben und... Ganz ehrlich, da sind wir noch nicht. Also das Ziel für uns ist ja, ähm, wirklich irgendwann eine hundertprozentig natürliche Formel zu haben. Ein, ein Packaging, was keinen Impact auf die Umwelt hat, im negativen Sinne. Und ähm, wie gesagt, davon sind wir absolut noch äh, von entfernt. Aber wir haben mit GITI und, und äh, unserer wasserbasierten Formel einen riesen Meilenstein äh, geschaffen. Und zwar haben wir eigentlich was komplett das klingt total banal, ja, Nagellack auf Wasserbasis, ist aber wahnsinnig technisch komplex und hat uns anderthalb Jahre gedauert, diese Formel zu entwickeln, weil die große Krux ist und die technische Challenge, dass sich die Pigmente nicht von dem Wasser wieder trennen und natürlich ist das, und das ist wahrscheinlich so gerade im startup umfeld dass man muss halt irgendwo anfangen. Wir sind wahnsinnig stolz, dass wir das überhaupt geschafft haben und es hat sehr viel Zeit und Energie gekostet, da hinzukommen, aber ich kann dir zusichern, das ist nicht, wo wir aufhören und wir haben noch einiges vor, was wir noch verbessern wollen in Zukunft.
1: Ja, verbessern ist ein gutes Stichwort, weil gerade bei der Naturkosmetik und beim Naturkosmetik-Make-up war es in der Vergangenheit ja oft so, dass vor vielen Jahren das einfach noch nicht mithalten konnte mit dem konventionellen Make-up. Und da war vieles einfach noch nicht so gut. Also hält nicht so lange, Wimperntusche nicht wasserfest, Glitzer, hier dein Glitzer-Nagellack und Glow überhaupt nicht möglich. Jetzt steht ihr mit dem Nagellack ja doch noch ziemlich am Anfang. Müssen die Kundinnen denn Abstriche machen bei euch, die Kundinnen und Kunden?
0: Ja, also ich erstmal, es ist, wie du sagst, es ist einfach Wahnsinn, was sich in der Industrie gerade tut und auch getan werden muss, weil es aus meinem Kopf und ich war ja also, bin Kundin, die auch einfach überhaupt gar keine Ahnung hatte, dass ich, tagtäglich ein Produkt benutze, was irgendwie gesundheitsschädlich sein kann. Ja, das, das darf ja schon überhaupt gar nicht wahr sein und deswegen so dankbar, dass so viele Marken daran arbeiten. Ähm, mit unserer wasserbasierten Formel ist tatsächlich so, dass ähm, die Kundin oder der Kunde, wenn er das Produkt aufgetragen hat, ähm, circa zwei Stunden kein heißes Wasser ähm, an die Fingernägel kommen lassen darf, ähm, weil das Produkt muss zetteln. Also das ist schon getrocknet auf dem Nagel, ähm, aber damit es dann tatsächlich aus Wasser resistent ist, braucht diese äh, diese Zeit. Ähm, das heißt, da geht der Kunde ein Kompromiss ein und, und das tut er auch sehr gerne, weil wir aber gemerkt haben, okay, das Ziel ist natürlich, was anzubieten, wo du keine Kompromisse mehr machen musst, also wo du ein pflanzliches oder idealerweise 100% pflanzliches Produkt hast und die gleiche Leistung wie am herkömmlichen ähm, haben wir mit Hochdruck an einer weiteren Formulierung gearbeitet und die haben wir dann letztes Jahr im Sommer gelauncht. Das sind unsere pflanzenbasierten Farben und die bestehen zu 77 Prozent aus ähm, pflanzlichen Inhaltsstoffen und da ist wirklich überhaupt kein Unterschied in der Leistung ähm, auf dem auf dem Nagel. Und da spricht man ja ganz lang über, über Haltbarkeit der Farbe auf dem Nagel. Ähm, also es äh, gibt keinen Unterschied. Und ähm, also du musst auch jetzt nicht zwei Stunden warten danach und kannst direkt ähm, die Finger die Finger, äh, waschen und, und die Trocknungszeit ist schnell. Also da sind wir wahnsinnig stolz, dass wir sagen können, okay, wir haben so ein Produkt entwickelt und du hast, musst überhaupt gar keine Kompromisse mehr eingehen.
1: Das ist wirklich beeindruckend. Ihr nennt das insgesamt ja Conscious Beauty, das habe ich eingangs schon gesagt. Was bedeutet das konkret? Also was steckt für euch dahinter?
0: Ja, ähm, für uns bedeutet Conscious Beauty besser für dich, besser für unseren Planeten und besser für unsere Gesellschaft. Und was dahinter steht ist, dass... Und so viel kann ich ja schon verraten, Nagelfarben sind bei uns erst äh, der Anfang. Also wir haben ja schon viele weitere Nagelpflegeprodukte äh, gelauncht und in diesem Jahr kommen noch viel, viel mehr. Wir schauen uns als allererstes die Inhaltsstoffe an. Also wir wollen bestehende Produkte, herkömmliche Produkte besser machen in Bezug auf die Inhaltsstoffe. Ähm, Nummer zwei, besser für den Planeten ist und ähm, da passiert in diesem Jahr nochmal unfassbar viel ist, das komplette Packaging, also ähm, die Produktverpackung an sich. Wir setzen ja jetzt schon ähm, ein Glas ein ähm, und, und stellen um auf recyceltes Glas. Dann gibt es äh, unser Label basiert aus Zuckerrohr. Ähm, wir schauen uns die, die Produktverpackungen an und, und schauen, wo können wir nachhaltige Materialien ähm, einsetzen, die einfach einen geringeren ähm, Impact haben ähm, auf unsere Umwelt. Und drittens, besser für die Gesellschaft. Ähm, ich habe mich wahnsinnig viel mit dem Begriff Beauty und Schönheit auseinandergesetzt. Und aus unserem Gefühl herrscht da ein falscher Begriff, ein Begriff von Schönheit, der uns prägt und der eigentlich nicht die Vielfalt, die ja so schön bei uns ist, widerspiegelt. Und wer schon mal die Bildwelt von uns gesehen hat, dann sieht die, dass die sehr und sehr vielfältig ist und dass für uns Beauty nicht geschlechterabhängig ist, sondern einfach ähm, stimmungsabhängig und, und, und wir uns ganz stark auf die Fahne geschrieben haben, für viel mehr Aufklärung in dem Bereich zu sorgen und für einen neuen Begriff von Schönheit. Und es ist total abgefahren, weil eigentlich... Ähm, Mittlerscheile, wir sind ja ein, ein, ein kleines start aber man schaltet natürlich auch auch Werbung ähm, in Social-Media-Kanälen und die Bilder, ähm, die wir haben, und normalerweise denkt man, Werbung, es öh, nervt doch oder so. Wir werden so abgefeiert von Kunden, die sagen so, boah, ich habe euch irgendwie über die Hülle der Löwen kennengelernt oder ich habe euch irgendwo hier gesehen und so, aber die Bilder, die ihr macht und eure Werbung, ich feiere das so ab, dass ihr für einen neuen Begriff von Schönheit steht und das alles zusammengefasst bedeutet für uns ähm, Conscious Beauty. Das ist äh, super spannend, dass du das
1: ansprichst, weil das ist mir natürlich auch aufgefallen. Also ihr habt auch wirklich viele People of Color als Models, ihr habt männliche Models, auch mit Nagellack und auch als Testimonials. Das hast du gerade schon gesagt, das Feedback ist überragend. Habt ihr, weil das ist ja zum Beispiel total anders als im amerikanischen Markt, ja, da ist das ja längst Usus, aber in Deutschland ist das ja noch nicht so richtig angekommen. Also habt ihr das Gefühl, dass andere da jetzt auch nachziehen, dass ihr da auch so eine Role
0: Model Wirkung habt? Ähm, ja, also äh, auf die, auf die Bildwelt, es ist total toll, dass wir so wahnsinnig viel positive Rückmeldung geben. Ich kann äh, aber dir auch verraten, dass wir, ähm, als wir das das allererste Mal gemacht haben, ähm, da gab es Nachrichten und das kriegen wir auch äh, äh, manchmal als direkte Nachrichten über Social Media, dass Leute uns schreiben, dass das eklig wäre, was wir da machen oder ähm, Männer und Nagelag, ähm, äh, das geht doch überhaupt gar nicht und genau deshalb machen wir das ja erst recht. Und ich wollte gerade sagen, das ist ja eher genau, Ansporn, genau, ne, um genau. gegen Rassismus ich auch und machen, Diskriminierung. Werden wir dann von unserer Community so stark gefeiert und ich hoffe, dass immer mehr Marken A, in diese Richtung gehen, so wie wir, allumfassend Produkte entwickeln und wir gemeinsam auch was in dieser Schönheit und aus meinem Verständnis einem tatsächlich Missverständlichen Begriff von Schönheit, ähm, ähm, was entgegensetzen. Und ähm, weil es ist total toll, wenn wir das machen, ja. Und ähm, wir haben wirklich einiges vor auch noch, äh, nicht nur in Deutschland, Europa, sondern äh, wir denken wirklich ganz groß. Aber richtig was bewegen können wir auch nur, wenn auch andere mitziehen. Und daher freuen wir uns natürlich, wenn auch andere mit aufspringen und ähm, aus meinem Verständnis für ein, für einen viel vielfältigeren und und auch vielleicht auch gesünderen Begriff von von Schönheit etwas tun.
1: Ja, das wäre sehr notwendig und äh, finde ich super gut. Du hast gerade natürlich schon gesagt, ich habe es ja auch eingangs gesagt, du bist äh, in äh, der Höhle der Löwen natürlich auch noch mal ganz vielen bekannt geworden und äh, du warst es auch vorher schon, aber nichtsdestotrotz ist da natürlich noch mal ein ordentlicher Schlag Popularität obendrauf gekommen. Das schürt natürlich auch so eine gewisse Erwartungshaltung, kann ich mir vorstellen. Also wie ist das jetzt für euer Unternehmen? Wie geht ihr damit um, dass die Community oder ganz grundsätzlich, die Außenwelt natürlich auch ja, erwarten, dass sie jetzt immer neue Produkte liefert, dass sie besonders tolle Produkte liefert und dass sie einfach nicht nachlasst.
0: Ja, also wie du schon gesagt die Höhle der Löwen, das war ja einfach, das war so, krass. also immer noch, wenn ich daran denke, dann kriege ich Gänsehaut, weil ich glaube, die, die bild hat ja sogar getitelt danach irgendwie diese Frau schreibt TV-Geschichte und, und ich kann auf Was auf Kanälen bei uns passiert ist, ich glaube damit, ich hätte niemals damit gerechnet, dass das passiert. und ähm, tatsächlich Wir müssen nicht vielleicht nochmal erklären, Also oh, 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 es ja. war auch besonders, ja. dass, dass
1: alle Löwen, also alle Investorinnen und Investoren dich haben wollten sozusagen, alle wollten einen Deal mit dir machen.
0: Ja, ja, das war, ich glaube, wer, wer mich kennt und das sieht in der Sendung, ich kriege irgendwann so hochrote Wangen. Ich wusste auch gar nicht mehr oben und unten. Ja, das war einfach unfassbar. Das war ja anscheinend das allererste Mal in der Geschichte von der Hülle der Löwen, dass das vorgekommen ist, ein absolutes Novum. Und da haben wir einfach so viel Rückmeldung bekommen von so vielen Kunden. Ich, ich habe so viele Nachrichten, Briefe, ähm, äh, SMS über sämtliche Plattformen, E-Mails. Also, äh, unfassbar, woher Leute mir geschrieben haben und eigentlich denkt man jetzt gerade auch, wenn man auf der Straße unterwegs ist mit mit Maske, man wird nicht erkannt, aber ähm, ich habe ja so eine ja, komische Frisur, immer so ein Knödel da oben auf dem Kopf und anscheinend guckt der trotz Maske irgendwie mal raus, also wie ich auf der der Straße angesprochen wurde von von Leuten, die unsere Reise schon begleiten oder die uns darüber entdeckt haben, also es ist echt irgendwie ihre. Äh, ja, also, ihre. Irgendwie, irgendwie aber zurückzukommen, deine Frage dieser Erwartungshaltung, also ich freue mich natürlich unfassbar, wenn die Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt wird, weil ich glaube, aus meinem Verständnis werden wir immer bewusster. Für mich persönlich hat das ganz viel angefangen erst beim Essen, wo wir ähm, bewusster wurden und haben auf, ähm, auf Bio-Essen geachtet oder woher kommt das her oder was konsumiere ich eigentlich, wie oft esse ich Fleisch oder ähm, gibt es vegane Alternativen? Und dann äh, gab es für mich so, so eine Phase, okay, dann hat man sich schon mit Hautpflegeprodukten auseinandergesetzt, also viel Hautcreme, ein größtes Organ natürlich, was, was schmiere ich mir ins Gesicht, was benutze ich da? Aber glaube ich, beim Nagellack, haben erst sehr wenige darüber nachgedacht. Ich habe am Anfang eine Umfrage gemacht mit Frauen und ähm, über 90 Prozent hatten überhaupt gar keine Ahnung davon, dass Nagellack giftig sein kann. Und ich finde es einfach total toll, wenn wir jetzt dazu beitragen, dass, ähm, dass da ein, ein Verständnis äh, ist und, und ein, ein Bewusstsein, was konsumiere ich denn da eigentlich? Also äh, Nagellack kommt ja aus der Historie eigentlich aus der Autolackindustrie und in meiner Recherche, und das ist total abgefahren, habe ich herausgefunden, dass unter Barack Obama tatsächlich sogar das Weiße Haus eine, eine Arbeitsgruppe hatte zu dem Thema Nagellack, weil die festgestellt haben, dass in den Staaten proportional zu viele Frauen an Krebserkrankungen leiden oder an, an, an Fehlgeburten oder Missbildungen bei Kindern, die in einem Nagelstudio arbeiten. Das heißt, die sind ja den ganzen Tag diesen Stoffen ausgesetzt und man denkt überhaupt nicht drüber nach. Und wie du vielleicht eingangs gesagt hast, ja, man geht an so einem Nagelstudio vorbei und, und selbst wenn man drin ist, dann denkt man sich, oh, ich bin ja gleich wieder draußen. Aber da arbeiten ja Leute tagtäglich drin. Und dass das jetzt ein, ein Bewusstsein erfährt, darüber freue ich mich ja total. Und deswegen ist das, ähm, ist das jetzt nicht, wo ich denke, oh, das in der Erwartungshaltung, wie erfüllen wir das? Sondern ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass wir was dazu beitragen können, zu einem ja, aufgeklärteren Verständnis auch von Produkten, die wir nutzen.
1: Inwieweit seid ihr denn auch bereit für einen Austausch? Also es ist ja auch mit wahnsinnig viel Zeitaufwand, mit nicht zuletzt auch finanziellem Aufwand verbunden, zu sagen, wir machen uns da jetzt mal von einer anderen Blickrichtung ran und gucken einfach mal, wie wir bestimmte Inhaltsstoffe ersetzen können, dass es aber trotzdem genauso gut funktioniert. An dem, was ihr ersetzt habt und was ihr rausgefunden habt, haben ja sicherlich auch andere Unternehmen Interesse. Tauscht ihr euch da schon aus oder habt ihr da überhaupt ein Interesse dran?
0: Ja, also total. Also Ich glaube, vor kamen schon einige auf uns zu. Jetzt glaube ich, nach der Hülle der Löwen ist natürlich noch mal toller, weil da kamen Unternehmen auf uns zu und haben gesagt, ja, übrigens, wir haben hier diesen Stoff und den könntet ihr zum Beispiel dafür einsetzen. Also das ist total Wahnsinn. Und aus meinem Verständnis, ich sitze ja nicht da und das war ja auch gar nicht der Grund, Gitti zu gründen, weil ich mir dachte so, oh, wie werde ich denn jetzt mal möglichst schnell Gründer und ganz schnell reich, sondern das kam ja aus meinem an meinem Herzen, an diesem Küchentisch, so, hey, was, was was passiert da und wie kann man das eigentlich anders machen? Und wie auch schon mit dem, zu dem Thema der, der Schönheitsindustrie und, und dem Schönheitsbild erwähnt, wir können nur was ändern, wenn mehrere das machen. Also jetzt ist es total toll, weil es gibt auch ähm, viele andere äh, kleine Marken, die die aufspringen und die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ja, Gott sei Dank, weil gemeinsam äh, können wir wirklich was ähm, verändern. Und ähm, das freut mich und wir freuen uns immer über einen Austausch und wir freuen uns, wenn wir gemeinsam ähm, doch Dinge in dieser Welt bewegen können. Ich glaube, das ist ähm, vielen von uns vielleicht auch in diesem Jahr nochmal bewusster geworden, dass wenn wir gemeinsam Dinge anpacken, dann ähm, können wir wahrscheinlich noch viel, viel mehr bewegen als alleine jemals.
1: Das ist absolut wahr. Das war ja am Anfang bei euch so, dass man immer nur zu bestimmten Zeiten bestellen konnte. So nach dem Motto, mach dich rar, du bist der Star. Ja, alles, was man verknappt, <lacht> ist besonders interessant. Inzwischen ist aber der, der Online-Shop dauerhaft geöffnet und man kann ganz normal bei euch bestellen. Ne? Warum dieser Wandel?
0: Ähm, ja, also als ich die erste Kollektion gelauncht habe, April 2019, saß ich alleine in meinem Esszimmer, ähm, was zu der Zeit dann mein Arbeitszimmer geworden ist. Danke, mein Mann. <lacht> ähm, umringt von vielen Nagellackflaschen, die eigentlich das ganze Jahr halten sollten. Das war mein, meine erste Kollektion und die war innerhalb von 48 Stunden ausverkauft. Und wir haben im ersten Jahr haben wir es geschafft neunmal unseren Shop zu öffnen, aber es war immer max zwei Tage, dann war alles, was wir hatten, einfach ausverkauft. Das heißt, ähm, mach dich rar, sei ein Star, ähm, kam durch unsere ja auch am Anfang, ich meine, mein man startet, man hat da, ja, die hatte meine erste Kollektion, aber man hat natürlich unendlich viele Produkte, die Produkte waren einfach weg und wir haben die ähm, gelabelt und verpackt aus meinem Esszimmer raus und sind dann in das erste Office, es war eine ganz kleine Remise und da gibt es Bilder von, äh, wünschte ich, könnte dir zeigen mit äh, voll mit äh, wie eine Packstraße, wo wir einfach gedacht haben, was ist denn eigentlich hier los, was ist denn mit dieser Nachfrage, also wir wurden ja gefeatured von Vogue Deutschland bis nach Japan und ähm, in, in, im größten Beauty-Blog in den, in den Staaten gefeatured, also es ist äh, die Nachfrage ist einfach unendlich und es ist total krass, was da auf uns eingeprasselt ist. Und äh, mittlerweile sind wir Gott sei Dank dabei und, und haben den Shop offen. Aber unsere größte Thematik ist tatsächlich immer noch ähm, Out of Stock. Äh, also da ähm, arbeiten wir gerade ganz, ganz fest dran, dass einfach, ja, besser in den Griff zu kriegen und weil wir tatsächlich, wenn wir neue Farben, wir haben unsere Herbstkollektion gelauncht und ähm, wir haben gehofft, wir, wir lernen und unsere Operations werden auch immer besser, aber die Farben waren innerhalb von zehn Tagen dann komplett weg und ähm, ja, das ist ein Riesenthema riesen gerade für uns, äh, dass wir das viel besser in den Griff bekommen.
1: Aber ein sehr, sehr gutes Riesenthema, oder? Weil es ja einfach zeigt, wie groß die Nachfrage ist. Also insofern äh, ist es ein Aufwand natürlich, das jetzt zu bewältigen. Aber es ist ja auf jeden Fall ein gutes Thema. <lacht>
0: Ja, ja, ich glaube, ich da, ich, ähm, als, als Gründer und und gerade wenn man was bewegen will, dann ähm, ja ähm, schaut man natürlich immer auf die Themen, die noch nicht so gut laufen und dann äh, bin ich natürlich äh, traurig, wenn ich merke, okay, äh, die Nachfrage ist viel größer und wir wir können da gerade gar nicht äh, hinterher äh, kommen. Aber ich glaube, es gibt äh, weitaus äh, schlimmere äh, Probleme als als das. Aber nichtsdestotrotz arbeiten wir natürlich mit Hochdruck daran. Ähm, ja. Äh, ähm, endlich wieder mehr Kitty's mehr in diese Welt zu bringen. Du
1: hast vorhin gesagt, dass du immer sonntags dir die Nägel meditativ lackierst. Mhm. Dich gibt's gar nicht ohne Nagellack, oder?
0: Ähm, meine Füße, meinen Füßen gönne ich schon Pausen. Also, jetzt besonders gerade, ich mache gerade eine Kur mit unserem probiotischen Serum, ähm, weil ich doch merke, dass es ähm, gerade ja, ähm, nach dem Sommer und wo man natürlich immer die ganze Zeit äh, Nagellack auf den Füßen trägt, dass den Füßen einfach unheimlich auch mal gut tut, äh, äh, ja, keinen Nagellack zu haben und dann natürlich auch den Händen. Also, ich finde, eine Pause muss immer mal sein. Ähm, ähm, auf den Händen fällt es mir natürlich wahnsinnig schwer, weil was für den einen oder anderen vielleicht so der, der Lippenstift ist und äh, des Wohlbefindens, ist es tatsächlich für mich ähm, ja, die farbigen Nädel. Mittlerweile und äh, die, die 01 ist natürlich immer noch meine absolute Lieblingsfarbe und ist die erste Farbe, die natürlich äh, gelauncht werden musste, ähm, probiere ich aber natürlich wahnsinnig viele andere Farben aus und habe natürlich auch immer schon das Glück, die Farben der nächsten Saison tragen zu können. Das ist irgendwie das Schöne, natürlich auch an meinem Beruf, ja.
1: Und ich finde ja, es tut richtig gut im Homeoffice, in dem wir ja in Teilen jetzt alle sitzen, entweder einen Lippenstift oder Nagellack oder beides zu tragen. Ja, da fühlt man ja. sich gleich ganz anders.
0: <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja, ja, das stimmt. Stimmt, unten, unten die Jogginghose, aber dann auf jeden Fall. Ja, ist ja egal, hauptsache, oben rum wo genau. sieht super aus. <lacht> <lacht> Total. Liebe Total, Jenny, ja. vielen, ja. vielen
1: Dank für dieses super spannende Gespräch. Ich wünsche dir und dem ganzen Team weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und es ist einfach eine sensationelle Gründerstory und ich glaube, von deinem Unternehmertum können auch ganz viele was lernen und auch Männer, die vielleicht keinen Nagellack
0: tragen. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, hat mich wahnsinnig gefreut. Danke für den schönen Austausch und das gute Gespräch. Dankeschön. Und wenn
1: euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ganz viele Sterne für eine gute Bewertung da und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Einfach per Mail an fritzforfuture at henkel.com. Und im Übrigen findet ihr alle weiteren Folgen unseres Podcasts auf henkel.de slash podcast. Macht's gut und bis bald.
0: Fritz for Future.